0: Mm、hmm. 那今天这一期节目呢，是接着上一期，然后想说一说这个阿罗华跟布鲁蒂之间的这个公关大战。首先给大家说一下这个事情的原委吧。应该是在前两天的时候呢，阿罗华的官方微博啊、呃、贴出来了一张图，这张图是他们精心设计过的，啊、呃，说这个图是分为上下两块然后上面一块是蓝色的，是暗示着是布鲁蒂；然后下面的是底色是一块红色的，那暗示着是阿罗哈。那在这张图的蓝色区域呢，写着文案是布鲁蒂的耿乐及其团队称阿罗哈用户为名媛，每天都在健身，不用上班，四处去旅行的这些人，然后讲究逼格。那。阿罗哈呢，在他的这个红色区域给出的这个文案、啊、是这么写的：“哎呦喂，借您吉言，阿罗哈用户都是人生赢家。”我猜想应该是布鲁蒂的这个团队呢，应该是确实说了这样的个话啊、呃，攻击到了阿罗哈。然后呢，阿罗哈做出了这样的一个反击。那在这条微博。发布没有多久以后，可能也就是一个小时的样子。那布鲁蒂呢，在他的这个啊、呃、微博里面，也同样哦、呃、抛上了一张照片。这张照片也是上面底上面的底色是蓝色的，写了一个很大的一个文字 “Top 布鲁蒂”。然后呢，下面的底色是一块红色的，写着一个是。button， 那中间的这个文案呢是这么写的：“不论公寿，每个人都可以是人生赢家。”然后阿罗哈呢就在微博上转发并留言说：“是因为布鲁蒂贴出来的这张图上面有一个那个‘银’字，它确实少了一点，所以阿罗哈做了这样的一个回,回应。”那这个时候呢，阿罗华同时又发了一张图，这张图呢，左左半边是蓝色的，右半边是红色的。文案是这么写的：不论公受，诚实做自己才是人生赢家。其实我不是不是广告界，也不是公关界的这个那个相关的从业人员，但是从这个。他们的这个互相掐架来说，包括他们抛出来的图，我个人觉得阿罗哈其实是胜利的一方。我觉得阿罗哈确实得到了，就是比布鲁蒂多了一分。首先，我觉得、嗯、呃，布鲁蒂的团队在发出，首先可能是先那个先发夺人吧，就是说了一下阿罗哈的用户都是所谓的名媛。每天都在健身，不用上班，然后各种装逼啊、呃！我觉得这个事情其实是一个很普遍的现象，但是以以布鲁蒂来讲出这样的话，我觉得是挺打脸的一件事情。因为我不知道有多少人就是用过布鲁蒂哈，然后有关注过布鲁蒂的微信公众号，其实就会发现。天下乌鸦一般黑，真的就是只要是涉及到同志的这个互联网的这些 APP 啊，大部分都有一个非常大的共性，那就是这个蓝色当道，基本上都是靠着这样的蓝色来取悦用户，所以如果真的是。布鲁迪发出这样的一个声音的话，其实我觉得是挺自打嘴巴的一件事情，因为我在布鲁迪上也看到了非常多的所谓的他认为的讲逼格的人，讲究逼格，然后啊、呃、健身、美美容、旅游等等的这样的人，然后我在他的微信公众号里面也是经常能看得到他会某一些。他说：“阿罗哈的这种逼格很高的人，类似的这样的人去推出一些啊、呃、访谈节目，在这些文字当中呢，穿插了非常多的这种肉照，我真的觉得就是半斤八两。呃，你认为？”阿拉伯化的用户在装逼，然后怎么怎么样？但是实际上，你做的事情，你也是把这群爱装逼的人，你自认为是爱装逼的人，把它铺露出来，然后吸引你的更多的用户。包括你现在开始做直播，那你给直播的一些主播去做这个推广的时候，其实也是一样的。你，你给你自己的。就是所谓的网红，你你要培养你的网红，你的网红网红打造的也是这种，很有哎，怎么很爱装逼的这群人，所以咳咳我觉得从这件事情上啊，个人还是对布鲁蒂是扣分的，我觉得，就是，嗯、呃，所以话说回来，就是、说到。同志圈的这种现象我觉得是一个非常明显的，大家能够都能够，只要去多用几个软件是都能够发现的。随着互联网经济的这个时代，而且现在越来越多的九零后，九零后都算老人家了，现在都是零零后了，大家的消费理念越来越开始转变了，就是现在进入了一个蓝色消费的一个时代，就是现在的。九零后、九五后吧，九零后还好，我觉得九五后、零零后开始大批量的去恢复以前的这种追星的这种呃这种潮流，比如说韩星啊啊、呃，比如说小鲜肉啊，比如说像 EXO 啊，像啊、呃、这个嗯、呃、最近比较火的谁呀、啊？杨洋,洋，然后。呃，鹿晗、吴亦凡等等这样的一些，算是当红小生吧，所以他们获得了很多这些年轻小粉丝们的这个喜爱或者是痴迷，真的是这种粉丝崇拜的啊、呃、程度，就是有点超出我的想象，就没有想到，原来粉丝经济可以强大成这个样子。然后我还发现有一点，就是说在，在呃现在比较当红的这种网络剧或者是电视剧里面，或多或少都喜欢穿插一些男男的这种 CP 情节或者是剧情啊、呃，或者是这个腐文化会渐渐渗透到就是各个的剧里面。然后呢，越来越多的这个男男女女的小年轻们会。比较喜欢这样的剧情或者是桥段，啊、呃，这个当然，我觉得这是一个可能从正正面意义来说是一个好事，是觉得说现在越来越多的小年轻们能够接受这样的一种啊、呃，接受这样的一种恋情也好，或者接受这样的一种暧昧关系也好，就是能够表现出大家的这种思想的开放性，那。所以在这样的一个大的时代背景下面，呃，那在这个同志的这个互联网当中，也是有这样的一种盛行的一个分歧。就是说我之前在节目里面，上一期节目里面就说过，我其实很佩服阿罗华的创始人，因为阿罗华在从一开始他投入运营的时候，他就是请了，应该是我觉得是他的运营的一个策略，就是他请了非常多的这个。啊、嗯，所谓的在 K 圈里面比较红的这些红人啊，入住到阿罗哈里面，然后，所以我经常能够在阿罗哈里面翻人。那个时候刚用的时候，基本上我看到的人都是非常非常帅的人，然后或者甚至是一些微博的网红，你都能够可以在阿罗哈里面去刷得到。然后，呃，有很好的颜值，有很好的身材，然后。你就感觉这种人就是人生赢家，对不对？那看多了以后，你其实你觉得也是为了满足你的这种，呃，怎么说呢？就是追求美的这种心理吧。我觉得是这样的，追求人人人都是视觉性的动物，人本能都是视觉性的动物，所以看到帅哥，然后看到肉体，都会去产生这样的一种倾慕之情。所以这也是他在运营这个产品的时候，运营这 A P P 的时候，我觉得他想要去达到的一种效果。那当然，我觉得通过人性的这一点去去推广一个 A P P 是一件值得，就是是一件好事，对于 A P P 的整个推广来说是一件好事。但是，再越发的去想一想。这个事情其实是会造成一个很大的一个误区，包括我现在跟很多人聊天的时候，很多女生聊天的时候，他们都会有一个感慨，就是说为什么现在这么现在的 gay 都长得这么帅，或者是他们会质疑说这么帅的一个男生会不会他不是直男是 gay， 就是因为在大量的媒体报道的这种情况下。啊，很多人会去注意到媒体报道的都是这些有脸、有身材，然后有很好的这种背景的啊，比如说工作背景啊、家庭背景的这些人，那会把焦点就是更多的去聚焦在这些人身上。所以，大家大家能够获取信息的地方都是通过媒体，所以大家在媒体上也是都是看到这些。光鲜亮丽的人，都会觉得说，是不是，嗯 ，gay 原来都是这样子的，是不是？这个，哦，比较这个这个高富帅的人啊，都比较更容易是 gay， 或者是说这么帅的人，他应该是 gay 吧？应该不会是直男吧？或者更有情况说是，会联想到说，哎呀，是不是 gay 都是长得很帅的人呢、啊？因为。我们不管看到的是报道也好，还是用 A P P 使用 A P P 的也好，我们都会发现大部分的这个焦点都会集中在这些比较优质的这些啊、呃、男生身上。其实我会觉得这样呢会给大家造成一个非常大的一个误解，或者是一个给 gay 界造成一个困扰，就是说，其实 gay。虽然是少数群体，虽然在这个整个全人人类的这个人口上来说，它是一个少数人体，但实际上从数字上来说，它人群它并不小，可能全国现在可能将近有六十五亿的人口吧，那可能我觉得 gay 的这个这个人口估计可能可能会有一个两三亿。这是我大概估计的哈，两三亿里，两三亿里面的人有多少真的就是像媒体报道里面的那种，长得又好、背景又好的这种人生赢家呢？对不对？其实真的是很少，真的是凤毛麟角的事情。所以现在的大部分的媒体，包括这个呃各种的这种啊、呃、互联网公司，为了去博得眼球，为了去吸引用户而大量的使用这样难色消费的这样一个观念去吸引用户，其实我觉得是不太好的一件事情，或者是容易引起误区的一件事情，尤其是对于同志的互联网公司来说，你，哎，怎么说呢？就是。我就再说，又说到这个布鲁蒂了。就是我觉得布鲁蒂其实在零八年做了一次转变。那在零八年之前，他都是淡蓝网。当然，现在淡蓝网也在，但是他的重心放在了布鲁蒂身上。布鲁蒂跟这个淡蓝网有一个本质的区别，就是一个是做公益的，一个是商业化的，是不一样的。做公益其实很难盈利的，但是公益对人的。影响他的影响力是很大的，就是他做的事情是很有意义的，但是很多事情一旦商业化了以后，他就没有办法两全兼顾起来。所以布鲁迪在做这样的一个转型的时候呢，大部分他就是，嗯，是为了去赚钱，然后我也能够理解。布鲁地，因为他已经做了 C 轮融资，所以背后的融资方，嗯，一定会让他去把他的商业模式进行变现，就是要有赚钱的能力，那所以他才会有了这个，所以，嗯，直播，然后与希望通过更多的这种蓝色，啊、嗯，吸引更多的用户来。下载 A P P， 打开 A P P， 增加用户的活跃，通过这样的方式呢，可以使他的这个移动广告的收入也会增加。嗯，我相信很多呃同质互联网公司也都会走成这样一个商业模式。但我觉得作为一个商业模式，这个是对的，是正确的。只是我觉得我们过多的把这种焦点。把这种目光，把这种曝光度给了这些，这个在 gay 里面非常小众的一部分人，反而忽视了一个在大群体里面的人的一些现状或者是一些真实的情况是什么样子的。那还有一个想跟大家聊一聊的，就是，呃，因为最近，嗯，这个嗯男男的这些或者关于同志的这些，呃相关的。嗯，话题或者是综艺娱乐都比较火爆，因为它是一个比较边界性的一个啊、呃、话题，或者是比较边界性的一,一群人，他们能够去呃带来一些怎么说呢，就是。呃，很新潮的东西，对于现在的小年轻来说，大家都愿意去看、关注一些比较边缘化的东西，然后之前没有见过的。那所以现在的很多，呃，一些娱乐媒体，比如说一些综艺节目呀，一些就是这个，呃，包括这样的一些网络剧呀，都会去做跟同志相关的内容。啊、呃，比如说我有看过，就是。其有有一档节目是请某些很帅的男嘉宾，大部分可能都是 gay 的这种来做菜，然后每一期节目就是教大家做一道菜，然后还有就是这种啊、呃，嗯，类似于相亲的这种同志相亲的这种节目，那其实我觉得综综合看下来。这些节目里面所能够，呃，看到的这些嘉宾，呃，包括主持人，都是怎么说呢？先说嘉宾吧，我觉得嘉宾是属于说，因为制制作单位可能是需要这样的人，所以他找的都是跟我们在 A P P 里面能够刷到的那些网红帅哥一样，基本上都是他们的原班人马，为了博收视率，为了。这个吸引更多的人，所以都会请这种颜值很高的这些人来作为一些做客嘉宾。那，呃，事实上，我觉得这样的综艺节目还是存在这样的一个，之前我说过一个问题，就是他们把过多的这种，呃，这个角度啊，或者是过多的这种曝光率啊，都给了这些非常小众的人，然后。嗯，再者就是我有看到，就是某一些嘉宾呢，他们，嗯，真的是让我觉得是一种很嗯有一点奇怪的人，那我只能用奇怪来形容。我觉得很多时候啊，我们会去嗯苛责嗯媒体，苛责一些呃。不理解同志的人说我们被妖魔化了<咳>，但是我在一些同志的这种综艺娱乐里面，我也看到了，我确实看到了一些我个人认为是比较妖魔化，确实也是妖魔化的一些人。那他们一眼就能看出来是 gay， 然后我我。我我觉得现在可能大家去主张伸张一种就是观点，就是说，呃，我们要张扬自我，我们要充分表达自己的个性。我觉得，但是现在很多媒体不把这样的一种观点，就是解读成说就要请一些很。很非主流或者是很小众的这些人来博人眼球，这些人在他的行为举止上都异常的奇怪，所以我就想说，可能真的是因为这些人的存在在媒体上的曝光率，导致于说有很多的人对同志这个群体的一些偏见的造成。会造成这样的一个偏见，说这个人他是这样的一种妖魔鬼怪，那是不是他又是个 gay？ 那是不是因为在很多这种综艺节目上，你都能看到这样类型的人，所以就很会容易被这种就是同志会被妖魔化，贴上这样的标签，是因为这样的人在媒体上曝光的比较多，所以我觉得会造成这样的一种不好的影响。嗯，再说回来，这个就是所谓的这个要张扬个性、活出自我。那我觉得张扬个性、活出自我是一件是一件对的主张，但是它并不是说让你在节目里面以一个非常犀利的这种。角色去跟人家去撕逼，然后你的言语表达，呃，你的行为举止，处处的都是让人有一种很不舒服的这种感觉。啊，比如说行为举止，那真的你比女人还女人，或者是骂出来的一些、讲出来的一些词汇啊，真的是。那真是骂人不带脏字儿的。那我觉得这样的一种，哎，这样的一种行为吧，被媒体放大出来，真的会对同志这个群体影响蛮蛮深的，或者蛮大的。我记得前几年吧，就我也不知道前几年，就是呃有一个报道非常火，就是那个欠一百块钱也不给我的那个。我想，我一说大家都知道有这么一个事儿，对不对？那其实这个事情为什么当时报的那么火，媒体炒作的那么积极性那么大？那其实我觉得这件事情其实也是一个很很病态的，或者很污名化的一个东西，就是媒体的焦点不会关注在那些很正能量上的事情，大部分的媒体或者综艺娱乐都会。请一些比较三观不是很太这怎么说呢？三观不太正的人，真的就是这样。在我看来就是这样。可能很多人会反驳我，但是我觉得你们看一看，多去看一看，你们就会发现，都会去有这样的一种感、呃、感受。所以我觉得咳咳现在的不管是。同志界也好，就是同志的这种互联网发展也好，还是这种主流的媒体的发展也好，人们过多的会把这样的焦点集中在一些很极端的小群体上，但是反而去减少曝光这种比较普遍的这些人或者普罗大众的这些人，因为他可能因为是他们没有特色。但是，就是因为这样平凡的人，他们才有自己的故事，才有就是作为一个 gay 最真实的一个故事是什么样子的。其实很多 gay 活着真的是很普通，普通到就真实，他就是一个路人甲的样子。他没有那么姣好的外在条件，他没有那么好的身世背景，他也没有那么就是。呃，牙尖嘴利，啊、呃，就是，呃，那个各种有一点妖魔化的这种状态，他他只是一个很普通的一个人，你可能放在大街上，他你真的是不知道他是一个 gay， 那其实真的有很多人都是这样子的，而我们现在越来越多的把，呃，大家都会说 gay 是一个很小的群体，对不对？因为在。直男的这个直男直女的这个范围当中，那 gay 就是一个小众的一群人。那在这样的一个小众的一群人当中，我们又把更更小的一些人，就是在这个小众里面的一些人的更极端的一些人，曝露到这些媒体之下，让他们放大了，让他们被更多的人直男直女所看到了，反而把。一些大众化的人就是淹没了，我觉得这是一个比较违背认知常理的事情。就是说，我们一定是有一个对一个大的群体、对一个大的东西有一个认知以后，才能更好的去认知这个群体里面极小的个例。就可能，呃，我我我个人认为是这样子的，就是大家一定对。gay 这个群体有一个普遍的认知，知道这个这个群体现在处于什么样的一个状况。大部分的人都是这样默默无闻的，然后可能是隐藏自己身份的人，对不对？他们经历了很多这个生活的各种艰难困苦、爱情、亲情的。那还有很小的一部分人，他们可能是 gay 当中的一一些。比较特殊的、更特殊的一些人，那他们可能有很好的背景啊，等等之类的，就是我们能够在媒体上看到的人。所以我个人认为，就是现在的主流互联网的内容，都会嗯忽略到更频繁的、更大众的这些我们这些 gay 们的一些报道。嗯，缺少一些很正面的、很积极的这种正能量的一些嗯导向。然后，其实我更希望能够在这些综艺媒体里面去看到一些，当然，可能是因为法律的关系，可能是因为广广电总局的关系，那我其实是更希望能够看到一些比较深度的这种访谈的节目，能够请到。一一到两位的这些，嗯，呃，真的是很普通的这些同志群体们，或者是这些这个，嗯，怎么说，同志的父母能够接受自己孩子是同志这样身份的一些父母，能够给他们做一个这样的深深入的这样访谈，然后把他们这群人。能够聚焦在媒体的媒体之下，让更多的人去见证，原来 gay 是，我们是这样的一群人，我们很普通，我们面临着什么样的困境，啊，我们做着什么样的挣扎，我们希望得到什么样的理解，而不是，我觉得真的是现在的这个媒体上有一种，就是让我觉得有一种乌烟瘴气的感觉，就大家都是在。欣赏肉体，欣赏脸，然后大家都在看撕逼，因为很有趣，觉得这这个呃怎么说呢，就是很无聊的这种消遣。嗯，好了，那今天这期节目呢，就录到这里。呃，再次感谢各位听众在深夜聆听洛人的电台。那插播一个呃小广告吧，就是那个前两天，就是八月二十九号的时候，有一个听众给我给我发了一份邮件。然后呢，我因为因为辞职了，所以嗯，最近这段时间都没有及时的去开电脑查邮件。呃。呼，就是我大概看到这个听众的邮件是在九月四号的时候，所以我在九月四号的时候回复了你，但是我再没有接到你任何的回复。如果你看到了邮件呢，可以给我回复，或者你你通过其他的方式都可以联系到我。那我还希就是蛮希望能够跟你聊一聊的，嗯。好了，那这期节目呢就录到这里。再次感谢各位听众在深夜聆听路人的电台。